0: Salut à toi qui m'écoute et bienvenue dans le Zico Show. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une personne incroyable. Il s'appelle Davidson et il est humoriste. Pour moi, c'est un des talents émergents dans le monde de l'humour. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il est originaire de Nancy. Et dans cette première partie, vous allez voir, on va se pencher sur son parcours qui est marqué par des débuts fulgurants. Il nous fera revivre ses premiers pas sur scène, ses ressentis, l'appréhension et l'excitation qui l'ont accompagné. On explorera aussi l'impact de sa notoriété sur sa vie personnelle et la réaction de son entourage face à sa décision de se lancer dans l'humour parce qu'il faut savoir qu'il a une double casquette et qu'il est médecin à côté. Du coup, on a eu un échange très très intéressant sur les coulisses de cette double vie. Vie, à savoir ses études, les défis et aussi les anecdotes hein, sur son parcours médical tout ça nous a amené à réfléchir et, euh, et, à, voilà, et à échanger sur nos propres motivations et les raisons qui nous ont poussé à faire ce que lui et moi ont fait aujourd'hui. Et vous allez voir, j'ai vraiment vraiment kiffé faire cet épisode avec David. J'espère que vous allez ressentir les mêmes émotions que moi quand j'étais en face de lui. Parce que, honnêtement, il force le respect et en plus, il est, euh, il est plus qu'inspirant. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode et je vous dis à tout de suite dans les Equoshow. Bonjour David. Salut Billy. Comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Bah écoute, euh, je vais très très bien parce que je suis encore très surpris de, du fait que as accepté mon invitation ouais, Assez rapidement en plus, ouais. assez rapidement donc je t'en remercie vraiment Avec plaisir euh, C'est fou de me dire que là t'es, pour ceux qui savent, euh, bah du coup je fais les enregistrements chez moi Donc euh, je me dis juste que c'est fou de me dire que t'es là chez moi et on va enregistrer un podcast quoi Um, écoute, euh, j'aime bien commencer euh, à poser la question à mes invités de savoir euh, la première fois qu'on s'est rencontrés. Donc on s'est jamais vu toi et moi. Effectivement. Par contre, moi je me souviens la première fois que j'ai vu une de tes vidéos. Ah, c'était laquelle c'était celle où tu faisais le sketch sur... Euh, le, comme quoi tu étais intolérant au lactose. Ah oui, ok, ok. <rire> trop, trop drôle, okay, okay. trop, trop drôle. Ouais. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, tiens, putain, il est super drôle le, le mec là, tu vois. Et la dernière fois, c'était il y a quelques semaines, j'ai un pote à moi, Foufoun il s'appelle, oui, il s'appelle vraiment Foufoun. Salut Foufoun. Et, et, et de toute façon, les gens commencent un peu à le connaître maintenant. <rire> <rire> et euh, celui qui m'a parlé là, de toi parce que euh, tu es intervenu au, à la plantation, je crois.
1: Exactement. Ouais, il y a... En fait, la plantation, avant, c'était un autre comédie club. Et puis, il y a une connaissance à moi qui l'a repris. Et euh, du coup, voilà, je voulais jouer dedans et puis euh, mm-hmm. faire partie de ceux qui jouaient qui faisaient vivre un nouveau comédie club. Et effectivement, ouais, j'ai joué plusieurs fois là-bas. Bon, en fait, le truc, c'est que quand il a joué, j'ai un pote à
0: moi qui est allé... Okay. Et il t'a vu, ouais. et il a trouvé ça bah, tout le truc hein, et ta représentation il a trouvé ça vraiment chouette, vraiment drôle. Okay. Et on est parti prendre un verre ensemble et puis il m'a parlé de toi mm. parce que moi je lui bah je lui parlais de du podcast etc. Je dis ouais putain je cherche des 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 invités, des gens qui sont peut-être un petit peu plus connus etc. Et puis on parlait en même temps de de la plantation et puis il m'a parlé de toi, il m'a dit ah oh, bah tiens t'es moi il y a le mec là, il s'appelle Davidson et il est trop drôle et tout et puis il m'a montré quelques vidéos, je lui dis putain la vache faut que je le faut que je l'invite quoi. Ah. Et je, c'est là où je t'ai envoyé le, le donc merci Foufoun quand même <rire>
1: merci à toi Foufoun, grâce C'est à toi grâce à lui, <rire> grâce à toi
0: je suis là aujourd'hui écoute je voulais te demander euh, on en
1: a vite fait parler avant de commencer mais euh, ça fait combien de temps que tu es dans l'humour Eh bah ben, écoute y a, la semaine dernière ça faisait pile poil un an ah oui j'ai fait ma première scène il euh, y a le 4 mai 2022 et c'était au BSM, BSM. Ouais. ouais exactement ouais. au BSM à Metz et j'y retourne demain d'ailleurs On va un peu fêter les un an, mais voilà, ça fait. euh, Je viens de passer mon mon gâteau d'anniversaire. C'est ouf! C'est ouf! Parce que du coup, euh, justement, quand on va sur tes réseaux et tout, on dirait
0: que t'es quelqu'un qui est en place, quoi. Ça fait super longtemps que t'es là-dedans. Comment t'expliques que je pense que
1: t'as dû avoir une montée fulgurante? Le talent. (rire) Le talent. (rire) Bien entendu. (rire) Alors, ça, c'est la réponse de l'humoriste. En vrai, il y a eu plusieurs choses. Il y a un peu eu du hasard. La première vidéo que j'ai publiée, c'est vraiment une vidéo que j'ai faite quand je sortais de l'hôpital, euh, euh, moi à côté je suis médecin, je sortais de l'hôpital et il y a une vidéo et euh, en fait je me suis garé et en levant la tête je vois que je me suis garé dans la rue du Chinois sans déconner et donc je me filme et je me dis il y, y a un truc à faire et je filme une petite vidéo mais je n'étais pas convaincu et j'ai, j'ai mis deux semaines à la publier sur TikTok et Insta et c'est seulement quand j'étais en vacances à Rome que j'ai regardé euh, la vidéo et en fait euh, deux semaines plus tard j'avais eu 14 likes Okay. Top top <rire> tervain, <tu vois. rire> je et je sais pas pourquoi Le soir là quand j'étais à Rome Elle a buzzé et euh, à chaque fois je rentrais dans une boutique Et euh, ensuite il euh, y avait 12 000 vues La boutique d'après il y avait 100 000 vues La boutique ah ouais d'après il y avait 200 000 vues etc C'est un truc de ouf Et euh, le lendemain euh, elle a été bloquée parce qu'à priori il y avait de la incitation à la haine parce qu'à un ah moment bon euh, ouais, je prends euh, l'accent chinois, je lui dis euh, je ah oui. fais leur nickel race tu oui vois. Oui. et vu que j'étais un nouveau profil TikTok à mon avis ils sont dit un nouveau qui buzz et qui fait tout de suite ça ils connaissaient ah pas oui. mon univers, ils ne savaient pas que c'était de l'humour okay. après la vidéo est revenue et puis là il est à 2 millions 8 aujourd'hui et puis ça, ça m'a lancé sur les réseaux et c'est des grosses vidéos qui font des gros buzz, qui expliquent des gros bons dans les réseaux, mais le développement, il se fait surtout sur le travail et la constance. tu vois. Mmh. Au final, c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties et qui ont fait du 5 millions, 10 millions, mais il y a plein de vidéos qui font du 100 000 vues, du 200 000 vues, des fois même du 15 000, mais toutes les semaines, il y a un truc qui sort. Et c'est ça qui fait que sur les réseaux, tu restes présent quand même. Donc, c'est quand même beaucoup de travail sur la durée. Le, D'accord. Les réseaux, ah, la réussite, ouf. c'est que okay. tu travailles sur la durée. J'aurais pas
0: pensé que c'était celle-là, la première vidéo
1: Ouais, la toute première vidéo c'était moi au BSM, celle-là ouais. elle est elle est toujours à 2 likes, je pense. <rire> mais le reste ouais ouais, c'est ça a décollé à partir c'est de ouf. là et ça m'a donné envie, je me suis dit ah bah si il y a quand même du potentiel à, à toucher mais du mais monde. Mais c'est, c'est super drôle. Ouais. C'est, honnêtement enfin bref, bah, euh, merci.
0: moi je suis un j'en raffole des, euh, des des vidéos comme ça ou des sketchs ou ouais. des stand-up ou enfin bref, tout ce qui tout ce qui est drôle. Depuis que que je suis tout petit, j'adore voir des des trucs comme ça. Et du coup, tu as dit quelque chose, donc tu es toujours médecin à côté Je suis toujours médecin, ouais. Moi, je pensais que justement, tu avais 'avais arrêté.
1: Non, parce que euh, le buzz a été rapide, mais c'est pas encore euh, de quoi. Enfin, ça subvient subvient pas encore mes besoins. D'accord. Il n'y a pas encore assez de revenus sur ça. Et puis, je suis encore en train de me développer. Et euh, sur scène, ça fait qu'un an que je fais du stand-up. Pour un humoriste, c'est jeune. Et du coup, j'ai encore beaucoup d'expérience à apprendre. Et je dois encore euh, écrire -hmm. pour avoir mon spectacle. Et tant que ça ne s'est pas encore installé, euh, il me faut une autre source de revenus. Et puis, euh, je me suis fait chier à faire 10 ans de médecine. <rire> je lâche pas ça tout de suite, quoi. <rire> moi, je pensais vraiment que, que tu avais pu
0: euh, laisser... T'as, c'est fou ce qu'on peut penser quand, bah, quand on ne connaît pas la personne mmh. et qu'on voit juste euh, ce qu'il y a sur les réseaux. Quoi. Mmh. C'est, euh, d'accord. Parce qu'en plus, tu as des, euh, des millions de vues, euh, des millions de likes. Donc, on pourrait se dire que... Je ne sais pas si c'est indiscret, mais euh, TikTok, euh, tu as un revenu de TikTok ou pas du tout Alors
1: TikTok, euh, avant, y a, ils avaient un revenu sur euh, toutes les vidéos, les courtes, en fonction des vues. Ça ne payait pas beaucoup, mais sur TikTok, c'est facile de faire des, facile, entre guillemets, de faire des millions de vues, ça arrive. Mais maintenant, la politique de TikTok, c'est de rémunérer que les vidéos de plus de d'une minute. D'accord. Il faut déjà avoir plus de 10 000 followers et euh, avoir fait okay. un certain nombre de vues euh, durant les 30 derniers jours. Mmh. Et du coup, ça rémunère que sur les euh, vidéos de plus de d'une minute. Mmh. Et moi, mes gros buzz, c'était vidéos de 5, 10, 15 secondes, là mmh. où il y a une punchline qui arrive vite. Donc, ouais, euh, bien sûr. C'est... Ok. Ouais, du coup... Je euh, me suis euh, pas fait t'as... Beaucoup de tune avec TikTok.
0: D'accord, je vois. Ah, ça, je ne savais pas ça. Mmh. Ah, c'est intéressant. Parce que
1: TikTok veut euh, modifier la plateforme, pour le moment, c'est encore beaucoup de vidéos très court format. Bah, oui. Et du coup, en encourageant les vidéos de qualité plus de une minute, il diversifie le contenu quoi.
0: D'accord, ok, ok bon c'est bon à savoir. <rire> Et voilà, euh, voilà. d'accord, mais du coup toi pour que les gens sachent quand même tu es originaire de Nancy. Je suis né à la
1: maternité de Nancy. Mais non es né à Nancy. Ah T'as je, s- abusé. je suis produit Laurent pur Laurent. Ah c'est ouf. Ouais, école à Nancy. Euh... T'as été où euh, à l'école? À l'école j'étais à Guinmer, j'étais à Vision orographe Tu d'accord. connais? Bah en fait moi je suis pas de Nancy donc je vais ah, faire comme si je connais mais okay, je connais d'accord. <rire> très fort, très fort. Très fort, ouais ouf. bah moi je fais la maternelle, ah ouais la primaire, le collège, okay. le lycée et la fac annonce en Lycée, je, je connais quelques lycées J'ai fait .k Ah t'as, t'as fait point .k Ouais okay. ah, je J'ai, j'ai point fait point .k, K. Ouais. Ok, t'as
0: la vache c'est eh ouf oui, oh bah oui. Ok, je peux, je peux te demander quel âge t'as J'ai 28 ans T'as bah 28 ans, oh, t'as la vache t'es plus jeune que moi Ah non, c'est, c'est, vrai. Vrai. c'est vrai T'as quel âge <rire> Vas-y devine 31 c'est ça, 31. <rire> t'as <suis> un trop fort Putain, <rire> <rire> la vache, je pensais que soit on aurait le même âge, mm. ou t'aurais un an ou deux ans mm. plus que moi. C'est abusé. Un ah an, je pas okay. temps. Toi, t'es jeune. Ouais. Ok, je c'est ouf. Aider. Et euh, t'as, eu ton... t'as eu ton diplôme de médecine il euh, y a longtemps Ouais, mais, c'est euh... ça.
1: En fait, le diplôme de médecine, t'as un diplôme de 6 ans, c'est une sorte de master en sciences médicales. Et ensuite, tu passes ta thèse. Et c'est la thèse de doctorat. Et c'est à partir de là où t'es docteur en médecine. Ça a
0: été
1: euh, PASSES PASSES, je l'ai passé en un an euh, Et ça a été parce que j'avais des potes Et euh, on, on délirait ensemble Parce que sinon on pétait un câble okay, ouais. Et puis aussi j'étais euh, dans une prépa Il y avait un organisme qui m'aidait ah, Mais bon, euh, c'était, okay. c'était hard euh, La ouais. vie euh, en PASSES Je suis en train d'écrire euh, une partie de mon spectacle dessus ah ouais du coup Et j'essaie de retranscrire le fait Qu'on pense qu'à ça Tu ouais. vois euh, le premier jour, il y avait le doyen qui nous disait, euh, tu sais, avec une voix de vieux Dumbledore, genre Bonjour, mes chers élèves, <rire> tu vois Et en gros, il t'explique que euh, cette année, on est 2500 et que ouais. pour médecine, sur 2500, il y en a que 300 qui passent. Donc bah, on est moins longtemps. de 15 Tu vois. Donc tu regardes de l'amphi et tu dis bon bah, il y a que la rangée toute à gauche passe <rire> qui passe et, passer, et ouais. tout le reste passe pas, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, euh, tu penses vraiment qu'à ça et euh, tu pètes un câble, tu vois, genre. Euh, nous on se disait tous pour ne pas perdre de temps, et puis pour les trucs que je ne retiens pas, et bah, je l'écris sur un post-it et je me le mets sur la porte des chiottes, comme ça quand je vais faire caca, et bah, j'ai le temps de réviser, ah comme ouais. ça je ne perds pas du temps quand je fais caca, et, et des trucs comme ça, tu vois. À la fin de l'année on se disait, vas-y, je vais faire une pause, je vais faire la vaisselle. Et comme ça c'était une pause productive, tu vois, parce que t'as, sinon tu n'as pas le temps. Il y en a qui disent, mais tu sais, si tu prends une pause le midi, tu perds 20 places, tu prends une pause l'après-midi, tu perds 40 places. Tu sais,
0: ah, c'est ouf, parce que moi à côté, euh, à côté de ça, je suis coach en athlétisme. Ça, et, j'avais
1: entendu euh, passer dans le podcast, ah, okay. euh, le sport, ouais.
0: Et j'ai, j'ai un athlète, justement, il est en première année médecine et il fait Mais attends, ça s'appelle plus Passes, mais ça s'appelle Passe. C'est euh, la Passe, ah, ouais. C'est la Passe, voilà. Mm. Euh, et j'en ai eu un autre, euh, quelques années auparavant, qui lui a fait euh, sa première année pareil. Et euh, c'est ce qu'il expliquait dans, dans, dans un épisode, c'est que tu penses qu'à ça. ils Il se fait, ah, ouais. euh, je crois, à, à 5 heures du mat', et il bossait jusqu'à je sais plus minuit, une heure, quelque chose comme ah, ça. Ah lui il est hardcore minuit. par contre. Mais, lui, ah ouais il est hardcore. hardcore. Ah ouais hein. moi j'étais pas aussi hardcore. Hein. Donc ah ouais. Ah non. Après peut-être que t'avais des facilités qui te permettaient
1: de. Ouais bah au début j'étais. Il <rire> <Au>, au... <rire> <rire> y a mon metteur en scène qui dit non. <rire> <rire> Full te <de> bête. <baby. rire> Full te <de> dit. <baby. rire> non non j'a... bah, j'avais des facilités oui mais euh, sur neuf mois de connaissance en fait on je sais pas on devait apprendre par jour une quarantaine de pages par cœur. Par jour Ouais, quand t'avais des grosses journées où t'avais euh, de l'histologie, euh, de, de la biologie, des trucs comme ça. Des fois, tu te prenais des trucs horribles. Des fois, t'avais juste 2-3 pages à apprendre, mais c'était des schémas avec des molécules et tout, tu vois. Donc ça, à apprendre, c'était hardcore. Mais moi, je bossais euh, de nuit, souvent, jusque genre euh, soit 23h, soit 1h30 max, tu vois. Et après, je me tapais une grâce mal jusqu'à 9h, 10h. Mais au moins, j'avais bien dormi. Et en fait, il ne faut pas que tu sacrifies le sommeil quand tu travailles euh, tout le temps. Et c'est comme, c'est, en fait c'est dans le sommeil où ton magazine et, et déjà où tu te reposes tu vois. Mmh. donc si t'es bien reposé t'es prêt à, à nouveau bosser comme un bâtard alors Que si t'es pas reposé et que tu continues à bosser dans un bâtard, au bout de deux mois, t'es, t'es éclaté. Ah, c'est fait. ouf, ok. Mm. Eh ben. Mais euh, ouais, effectivement, bah, force à ton. À ouais, ton bah pêler. du coup, bah il attend les résultats, là, donc euh, j'espère que ça va le faire. Ah, mais oui, ah, bah oui, bah oui. Ah,
0: ouais. ah bah ouais, mais. Ouais, c'est pour ça, du oh. coup, il est revenu à l'entraînement la semaine dernière et tout. Et ah, tout ok, d'accord, <rire> ok. <rire> c'est abusé. J'ai mais l'impression mais... d'être entouré des gens qui ont fait médecine. Ah, mais il y en a plein, il y en a plein. Ah, okay. Et nous,
1: d'ailleurs, dans la promo juste en dessous de moi, tu connais Yann Schrub ou pas Ouais, je le connais, bah oui, il fait de l'athlé. Enfin, il Champion. Champion, champion d'Europe au... il a, il, non il
0: a fait euh, troisième au championnat, de, au championnat d'Europe ouais. ouais ok ce qui est déjà ce qui exceptionnel est c'est ouais. exceptionnel ouais. ce
1: qu'il a fait alors qu'il est docteur à côté quoi c'est... ouais
0: c'est, ça c'est, c'est un extraterrestre je sais pas comment il fait ouais bah, je, je sais, sais qu'il y a pas, pas mal du... de il y a pas mal d'athlètes qui m'écoutent donc euh, tout le monde connaît Yann Schrub euh, mm. euh, je me souviens avant qu'il fasse ce qu'il fait aujourd'hui je le mm. voyais s'entraîner euh, bah il s'entraînait à, avant pour ceux qui connaissent sur le stade des aiguettes juste à côté de Staps. OK. Donc euh, et de voir un mec comme ça euh, savoir ce qu'il fait à côté de ouf. et réussir euh, à faire ce qu'il fait aujourd'hui. De ouf. Sachant qu'il n'a pas fait entre guillemets de sacrifice enfin il n'a pas sacrifié ses études pour faire les résultats qu'il fait aujourd'hui donc Ouais, c'est clair. C'est c'est un exemple, c'est vraiment un exemple pour beaucoup beaucoup mais mm. en même temps il y en a très très peu qui peuvent faire ce qu'ils font, je pense.
1: Ouais, il, je a, pense. il a, alors je le connais pas de près, d'ailleurs mmh. coucou Yann, si tu m'écoutes, <rire> je le connais pas de près, je le croisais en garde des fois quand ouais. il était à Sargumin, ouais. mais il a l'air très discipliné quoi. Et ouais. de toute manière, pour réussir de projets à long terme comme ah, ça, il faut être hyper tu rigoureux m'étonnes. quoi, donc mmh. euh, respect.
0: Bah, je, je, je le connais pas non plus euh, de très près, euh, je l'ai vu de tout, enfin... Je... Je pense que c'est plus moi qui le connais Que lui qui me connaît, mmh. Mais, mmh. Euh, mais franchement respect à lui de ce qu'il fait Et, euh, et puis euh, je crois qu'il était en stage Là en Afrique du Sud ou quelque chose comme ça Donc, Mais non Si je me trompe pas J'étais une grosse connerie mais... Il était en stage ça c'est sûr Et je crois mmh. que c'est, c'était en Afrique du Sud mmh. Et euh, Comment t'es, tes proches ils ont réagi Quand tu t'es décidé de te lancer
1: Dans la comédie euh, de la part de ma famille un gros déni au début <rire> ça c'était trop drôle ah ouais? parce, que, ouais, parce que le cliché de la famille asiatique qui dit euh, d'abord le travail euh, euh, le, les études d'abord ensuite les hobbies après les études d'abord les filles après les études d'abord le jeu <rire> après et bah, c'est pas un cliché, moi ma famille elle est exactement comme ah ça ouais. tu vois Et c'est comme dans certains de mes sketchs J'imite ma mère et je prends un accent chinois Et euh, je sais que des fois ça a dérangé Mais c'est la vraie vie, ma mère elle parle vraiment à cet accent Et puis elle a vraiment la culture du travail qu'elle nous a inculqué Et donc quand je leur ai dit au moment où j'avais fini mes études, ma thèse, etc., que je voulais me lancer dans le stand-up, eux ils se sont dit bon bah c'est bien, il essaye des scènes parce qu'il est rigolo et il veut voir. <rire> tu vois, genre viens, on lui laisse faire ouais. sa connerie, euh, ouais. il ça va se rendre compte. Semaines, ouais, ouais. <rire> ouais, voilà. Et là ils doivent se dire putain il est con, ça fait un <rire> an il n'a pas compris. Il veut pas lâcher, putain. <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, ma mère, elle commence à comprendre. Et puis, j'en ai profité parce qu'à un moment, j'ai fait une première partie Salle Poirelle à Nancy. À bah Nancy, oui. Ouais, c'est le spectacle 800 personnes. Euh, Félicitations. Magnifique, mec. merci. Mmh. Euh, c'était la première partie de Karim Duval. Ouais. Un mec qui est énorme, d'ailleurs. Mmh. Du coup, coucou Karim. Je sais pas s'il si nous écoute, <rire> mais il est très cool. Et euh, du coup, j'ai amené ma mère à la Salle Poirelle. Elle a quand même vu, tu vois, je jouais devant pas mal de personnes mmh. dans une mmh. belle salle. Et puis, euh, ce qui était drôle, c'est qu'elle a rencontré Karim Duval, okay. qui est moitié marocain, moitié chinois. Ah ouais Ouais, c'est un métis. Il est franco-sino-marocain. Et du coup, c'est drôle parce que okay. du coup, ma mère, quand elle a su ça, elle lui a parlé, mais limite comme si c'était son fils, quoi. Elle lui a dit, dit du coup, « Ah, Karim, du coup, ça a mis combien de temps pour arriver jusque-là, mm-hmm. tu vois okay. ?» Et Karim, il lui a dit, « Bah, à peu près 12 ans. » Et là, ma mère, elle s'est retournée vers moi, elle s'est dit, « Putain, c'est reparti encore enfin, pour 12 <rire> ans, de <on> galère <rire> !»
0: En soi, ok, il euh, y a eu un pas mal de déni du coup, mais ouais. aujourd'hui
1: ça va Aujourd'hui ça va. C'est un petit ça va fragile quand même. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ils petit... disent euh, ⁇ tu continues de bosser quand même ⁇ ouais. Je suis ⁇ oui, il oui, faut... Ah, ⁇ oui, Et puis il y avait un moment où j'avais fait une... Euh, bah, quand il y avait une grosse transition entre la médecine et l'humour, il y a eu 2-3 mois où je n'ai pas taffé. Et puis du coup, j'étais un petit peu tendu euh, niveau financier, tu vois. Mm-hmm. Et puis euh, eux, en fait, ça, lui a, ça leur a fait trop peur, je pense, tu vois. Ouais. Du coup, ils ont dit, mais non, mais peut-être qu'il faut que je retourne juste en médecine. Mais j'ai réussi à, à me rabattre. À trouver le. Oh, ouais, ouais, c'est bon. vrai. Ouais. Oh, ouais. Du coup, c'est. Je dors c'est... moins. <rire>
0: voilà. Je tape plus, je dors moins. Et c'est... Mais ça se passe comment, du coup
1: Parce que bah, t'es quand même assez souvent en tournée euh, mais... Ouais, je condense ça donc maintenant quand je vais à Paris ou à Bordeaux j'essaie de faire une semaine et j'enchaîne faire une à deux scènes par soir ah ouais. et le reste du temps je suis à Nancy et là on, justement je vais commencer à, à jouer dans un théâtre rue Saint-Dizier c'est « ça respire encore » Et il euh, y a deux dates en mai, deux dates en juin où je fais des 30-30. Donc, moi, 30 minutes et un pote qui fait 30 minutes. Comme ça, ça fait une heure de show. Mmh. Et du coup, ça, on développe à Nancy et ça me permet de moins bouger, moins payer de train, moins payer de logement et de me laisser plus de temps pour bosser. Donc, euh, ça évolue.
0: Le 30-30, c'est avec Léo
1: Ouais. il prochain... y a un 30-30 avec Léo Marquis le ah. 18 mai. Mmh. Et il y en a un fin mai avec un pote qui s'appelle Kevos qui est qui vient de, je ne sais plus où, Mulhouse peut-être, au Strasbourg, mmh. qui est très drôle, très déjanté, ouais. et euh, l'ambiance elle va être top, et il y en a deux en juin aussi.
0: D'accord, c'est, euh, t'en fais un avec Baptiste aussi
1: ouais, ouais, j'en fais un avec Baptiste, c'est pas dans le théâtre où je serai, c'est dans mais son comedy club, club au BBC, BBC mais ouais. Mais, ouais y a... bah, du coup, je l'ai interviewé aussi. Euh... Ah, excellent, c'est J'ai
0: vrai Baptiste, et puis Jules aussi, Jules Pellegris, Pellegrim. Ouais. Yes, ouais. et ouais. ben bah, j'en fais un avec Jules, le, ouais. euh, en juin C'est ce qu'il ce qui m'a dit aussi ouais. Excellent ah, c'est, ouf, c'est ouf Aïe 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 ah, Parce que du coup je suis allé au BBC mmh. Pour la première fois de ma vie j'ai vu des, euh, des humoristes en, en vrai en live Oh trop bien enfin, D'habitude c'est juste sur Youtube etc Et euh, j'ai adoré J'ai vraiment adoré et,
1: euh, je... et ça t'a fait quoi comme différence entre euh, Et voir sur Youtube et les réseaux Et le voir en vrai dans un vrai community club Ah quoi c'est...
0: Franchement j'ai été, j'ai été étonné du niveau ouais. Que les mecs avaient mmh, cool Franchement j'ai, j'ai autant ri au BBC que comme si j'étais devant mon écran devant YouTube. Ah ouais. Euh, ouais. Non franchement. Euh... Eh non si on est là. Non franchement c'est euh, j'ai, j'ai vraiment été étonné. Je pensais que vois tu sais, je me suis dit je vais y aller et euh, bon voilà je vais voir ce que c'est. Et, euh, je me suis dit voilà c'est vraiment des ça sera des amateurs ou mmh. ça sera leur première fois. Mmh. Donc faudra peut-être les soutenir les encourager des trucs comme ça quoi. Tu Hyper vois, suis... bienveillant quoi. Voilà c'est ça je me suis dit voilà euh, on va voir ce que ça va donner mais. J'avais l'impression d'être devant des mecs, ça faisait, je sais pas, cinq ans qu'ils faisaient déjà ça, tu vois. Ah ouais, au final, bah, ils, ils ont s- éclaté. Ça quoi. se voyait que, voilà, c'était pas non plus des pros pros. Mm. Euh, alors, je dis ça, il n'y a pas de méchanceté dans ce mm. que je dis. Hein. Mais, euh, ouais wow, j'étais étonné de leur niveau. Les mecs, Jules, il m'a fait mourir de rire. Franchement. Euh, Baptiste, j'ai adoré ce, son sketch. Ouais. Euh, et même, il y avait deux filles, je me souviens plus trop. Il y en a une, elle s'appelle Charline, je crois. Okay. L'autre, Tokyo. Si tu ouais, Tokyo, je la connais. Voilà. Ouais. Et il y en a un autre, c'est Monsieur Louis. Si je me trompe pas, donc, j'ai été étonné. Euh, Franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé. C'est peut-être l'ambiance, je sais pas. Il y avait peut-être un truc avec euh, l'environnement qui a fait que. Mais euh, j'ai vraiment kiffé et et dès que je pourrai, euh, moi, je vais y retourner parce que bah à vivre en vrai euh, c'est mieux que devant YouTube quoi donc euh... ouais
1: c'est l'énergie en fait qui change dans ouais, le peut-être Club. l'énergie j'entends ouais. les rires tu vois ouais t'es... c'est ça c'est ça c'est... Enfin, c'est vraiment contagieux
0: et puis voir qu'en en fait un truc qui nous fait rire qu'un truc qui me fait rire moi que ça fait rire quelqu'un d'autre que je connais pas du tout mm. c'est ça c'est <rire> aussi ça ça permet au je sais pas ça permet à je sais pas, ça donne un truc spécial à tout le monde et mm. euh, je pense que pour nous public et aussi pour le pour l'humoriste, mm. ça crée un truc comme si on vit quelque chose tous ensemble etc. Ouais, c'est ça. Et bah euh... tu
1: passes la soirée ensemble à délirer quoi. C'est ça, donc, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est Au BBC en plus c'est proche hein, T'es c'est proche, de proche de la scène donc euh... c'est très très proche.
0: Mm. Bah franchement j'ai, j'ai adoré. J'ai, oh bah trop bien. J'ai vraiment kiffé.
1: On se recroisera là-bas peut-être hein.
0: Ouais bah je sais que tu es tu bientôt donc ouais. le 23 ouais. donc je vais tout faire pour y aller. Je vais, ah. je vais essayer d'amener des potes. Je vais amener des potes. Yes. En fait aussi je te parlais de ça parce que j'ai vu, je crois que c'était, c'était enfin je te parlais de la réaction de tes proches, pourquoi Parce que j'avais vu dans un commentaire je crois, si je me trompe pas, justement quelqu'un qui parlait de ça, euh, qui lui visiblement je pense qu'il a dû vivre un peu la même chose, euh, il, euh, qui disait comme quoi euh, toi qui es euh, asiatique t'as pu... Euh... Oui je l'avais mis en
1: story ce commentaire.
0: Ah voilà ouais. tu l'avais mis ouais, en story et c'est là où je me suis dit, ah, peut-être que t'as peut-être vécu quelque chose par rapport à ça ou mal vécu ou quoi que ce soit, mais du coup ça va quand même. Ça, ça va, va quand
1: même parce que comme, euh, comme me disent mes parents et mes potes, ils me disent bah, au pire si le stand-up marche pas, au pire t'es médecin, tu vois. Et c'est vrai ouais, que c'est vrai. C'est, je retomberai sur mes pattes. Mais euh, oui, je pense que même si euh, mes proches, enfin ma famille n'était pas à fond dedans, ils m'ont quand même soutenu. Et ils étaient là quand même, ils sont venus me voir à la plantation, surtout des fois où je clashais ma mère devant tout le monde, et il y avait ma mère, mais elle avait de l'humour, c'était sympa. Oh, ça va. Et puis euh, même pareil, mes potes, euh, mes potes, ils me soutiennent et puis il y en a plein qui me disent, ah bah t'étais fait, fait pour ça dès le départ, ah ouais. on rigole tout le temps. Okay. Euh, voilà. Et puis même euh, l'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est des potes ou des potes de potes. Là, il y a Victor, mon metteur en scène, qui est présent. Il mmh. y a aussi euh, Jade, mon manager, qui est là. Et puis, euh, c'est des potes, en fait. Ouais. Et puis, euh, on a la passion commune du stand-up et puis mmh. de, de progresser. Et puis, on avance, quoi. Du coup, ça va, t'as pas été déshérité ou des trucs comme j'ai ça J'ai pas été déshérité. Non, <rire> ça va. <rire> oh, mais oh. Je, je dis ça parce que
0: j'ai toujours un pote. Euh, c'est... Encore foufoune. Ah foufoune. <rire> en fait, à chaque fois qu'on fait un truc ou quoi ou je sais plus, il a des euh, des repas de famille ou des trucs. Bon désolé si j'en parle foufoune, mais à chaque fois il me sort. Ouais, faut que j'aille parce que sinon je vais être déshérité. Dé- ça me fait trop délirer. C'est énorme. Et euh, tu sais, euh, tu sais quand tu m'as demandé, euh, du coup euh, pour que les gens sachent, euh, donc il euh, y a David qui est là juste en face de moi et il y a et il y a du coup son metteur en scène Victor qui est assis, pour ceux qui savent comment c'est fait chez moi, qui est assis sur le canap à côté de Simba, pour ceux qui connaissent. Et euh, tu sais que là, quand il m'a envoyé le message, moi, il y aura peut-être un pote à moi et tout qui va venir. Je me suis dit, bon ça se trouve, il est en train de flipper, il se dit qu'il va être dans un guet apens <rire> ou quoi. Et je m'attendais trop à un mec genre musclé. De... <rire> Au okay, cas où il se fasse un truc, tu vois. <rire> tu vois c'est ce que j'allais dire, il est en train de clasher en live. <rire> Je te jure, je, me suis dit, c'est énorme. je me suis dit, bon, c'est ah, peut-être à moi de me préparer, je sais pas, en cas où. peut-être <rire> pas, je vais me prendre un guet je sais tu pas. Tu as vu, toi, invite un pote. <rire> ah, mais vous avez pas, mais il y a un mec là en sniper. Oh my coup. god. Ah, ça devient non, un
1: truc mais... quoi. C'est énorme.
0: Ah, non, mais je te jure, je me suis dit, ouais. Parce que je me suis dit, c'est vrai que, bah, t'es quand même, voilà, tu commences à, enfin, t'es connu. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que, un mec comme ça qui, que personne ne connaît t'invite chez lui. Mmh. J'avoue que ouais, il faut prendre ses précautions en fait. Et c'est des choses auxquelles moi je pense pas forcément. Donc... J'avais euh... même pas pensé non plus en fait. Ah
1: ouais Ça se trouve on aurait pu se faire euh, niquer mais <rire> jamais.
0: <rire> non mais je te jure, je, me, je, je me suis fait. Après moi je me fais trop de films des fois dans ma tête donc.. Vous euh... <rire> <rire> êtes
1: toujours pas qu'il est foufou non peu. <rire> <rire> foufou <rire> montre-toi. Ah <rire> oh là 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 là. Mais, mais lui t'as déjà vu euh, pas mal de fois. Hein. Bon, c'est vrai plus... Ouais ouais, ouais bon, okay. plus... C'est rigolo ah. que tu dises que je suis connu. J'ai pas l'impression d'être connu. Ah oh, ouais ça, ça me fait trop bizarre.
0: Mais mec, je te jure, mais c'est... enfin, Victor, je suis connu Je suis pas connu. Euh... Bah moi, tant qu'il n'y a pas d'argent, qui rentre sur mon compte. <rire> Les gars, <rire> voilà. Je suis pas connu, d'accord ah, <rire> ah si si, <rire> parce qu'en plus, j'en ai pas à beaucoup de monde que j'allais t'interviewer, mmh. parce que j'aime bien garder les trucs un peu secrets. Ouais, mais ouais, ouais. les seuls à qui j'en ai parlé, ils te connaissent. Ils ont déjà vu des, des vidéos de toi sur, sur TikTok ou c'est sur Insta. Ouf.
1: Ok, c'est où Il
0: euh, y en a deux. Il euh, y en a deux. C'est celle, bah du coup, celle que j'ai vue moi avec le fromage le lactose. Là. Yes, lactose, ouais. Et il y a celle où euh, t'es au ski, ouais. et tu et elle ça la fouette. Il non, fait c'est... moins 9 degrés. Non, 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 c'est, bah, non, c'est pas je celle-là. Vais ouais, voilà. <rire> où tu dis ouais putain elle est où ouais. <rire> <rire> c'est là chaque fois que je la montre tout le monde se dit ah mais oui je le connais ah fois. ok
1: d'accord donc et franchement non. c'est, c'est... mais non. Non,
0: moi je trouve que t'es super connu ok ah si 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 parce que peut-être même les gens qui te follow pas ils mm. ont déjà vu au moins une fois mm. une de tes vidéos passées mm. je pense mm. donc tu vois c'est c'est vrai ouais t'as pas du tout l'impression d'être connu non
1: pour le moment euh, je fais encore mon taf et puis tu sais on me reconnaît pas dans la rue je suis ouais. enfin je me dis euh, c'est pas comme les stars genre tu sais Harry Potter Gad Elmaleh où des gens ils disent oh mon dieu c'est Johnny David oui. des photos tu vois c'est, oui, c'est sûr mais d'un côté euh, tant mieux quoi
0: ah d'accord, okay. ah, c'est drôle. Donc toi, tu penses qu'on est connu à partir du moment qu'on est reconnu dans la rue
1: Oui, enfin moi, je n'ai pas encore l'impression que ça a fait une différence dans ma vie, tu vois. Il y a... mm-hmm. C'est juste que j'ai plus de likes sur Insta et que... que les gens aiment bien mes vidéos. Mais moi, dans ma vie, ça n'a absolument rien changé, tu vois. Mm-hmm. Mon plan, ça reste quand même de bien travailler, faire un spectacle de qualité, euh, être sympa avec les gens que je rencontre, tu vois. genre mm-hmm. Tous les humoristes, même des gens, c'est leur première, leur deuxième scène. J'essaie de les mettre à l'aise et puis je discute et puis euh, j'essaie de... d'avoir leur parcours. Mais moi, en tant que personne, il n'y a rien qui a changé, tu vois. Genre, euh, quand je vais au resto et que le supplément de bacon, il est à 15 balles, je le prends pas. Enfin, euh, j'ai pas les moyens, tu vois, je suis normal, quoi. Ça veut dire que tu vas vendre des restos au je... <rire> <rire> Non, mais... mais j'allais dire 15 balles, parce que si je dis le supplément de bacon à 1 balle et je le prends pas, les gars, ils vont... ils vont dire que je suis un radin, et puis voilà, tu <rire> vois. Du coup, t'es... <rire>
0: Du coup, est-ce que tu te qualifies de radin, par radin
1: Oh putain, je suis <rire> fait Oh, il est fort, il est fort <rire>
0: Non, je, non je, je, te, je te dis ça parce qu'en en fait, euh, les, les gens pensent que je suis un rat. Pourquoi <rire> Surtout mes athlètes, en fait. Ah ouais, pourquoi <rire> Je sais pas pourquoi, en vrai. Ah, les bâtards. Je suis économe, je suis économe. Oui, voilà, c'est voilà, ça. je fais mmh. attention. Oui. Donc, si je peux me faire payer des choses par d'autres personnes que par moi-même... <rire> mmh, <rire> non, je rigole. Mais... Astucieux, <rire> astucieux. <rire> non, non, je rigole. Mais du coup voilà, tu es humoriste, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça implique parce que comme tu dis, tu vis pas encore mm. Mais j'ai quand même l'impression que ça demande quand même beaucoup d'investissement surtout mm. en, en termes financiers parce que tu bouges pas mal ouais. T'as été, Tu fais presque le tour de la France, euh, presque Ouh. tous les mois
1: Ouais c'est ça, C'est, ça, ça. c'est euh, en général je fais une sortie euh, en France tous les mois, alors au début euh, j'allais beaucoup à Paris parce que forcément Paris c'est Paris mais euh, j'ai aussi voulu aller dans d'autres villes j'ai fait Bordeaux que j'adore et euh, je salue tous mes potes euh, humoristes bordelais j'adore parce que tu découvres d'autres humoristes d'autres comédie clubs et une autre partie de la France c'est hyper sympa tu bouges, tu manges d'autres trucs tu rencontres d'autres gens Bordeaux, très belle ville aussi et je me suis bien entendu avec les gens de Bordeaux donc ce qui est bien c'est que maintenant quand j'y vais euh, j'y vais pas juste pour le taf en mode euh, je vais au comedy club, je fais mes blagues, je pars, tu vois. c'est euh, J'y vais un peu en avance. Des fois, tu trouves des. Enfin, euh, on sait pas forcément qui joue où, qu'elle soit Et puis, tu tombes dans un comedy club où tu retrouves un pote, tu te dis, waouh, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais, etc. Et, là, et puis, euh, et le niveau à Bordeaux est très très bon. La dernière ah, fois ouais que j'y suis allé, mais euh, j'ai partagé des scènes avec des gars, mais ils m'ont tué de rire. Mais vraiment, genre, je tapais sur la table, je renversais mon verre et tout. Mais euh, c'était trop bien. Et puis là, je me suis fait des potes alors que j'ai, je les ai vus, quoi, deux fois, tu vois. Et ça, c'est hyper appréciable. J'ai fait Marseille aussi. Bon, j'y suis resté moins longtemps, donc j'ai eu moins le temps de connecter, tu vois. Mais euh, aussi à Bordeaux, je me suis fait des potes à Lille et des potes en Bretagne. Du coup, il faut que j'aille à Lille, il faut que j'aille en Bretagne, il faut que j'aille à Nantes. Et puis... Euh, et puis à Nancy, il faut aussi que je bouge, que je fasse Strasbourg, etc. Mais oui, ça prend beaucoup de temps, ça prend un petit peu d'argent, mais euh, ça vaut le coup à chaque fois. Ouais. Mais effectivement, si je bosse pas à côté, euh, je peux pas me payer ça encore, tu vois.
0: C'est ouf Parce que du coup, euh, ouais, tu te fais
1: des potes partout, quoi. Ouais, ça commence. Et puis, euh, et puis ouais, on se fait des potes partout. Et ah, puis quand t'as d'autres humoristes qui sont open et... Et qui sont comme toi, qui adorent faire rire, mais qui se prennent pas euh, hyper au sérieux, qui te prennent pas de haut, et puis qui te traitent d'égal à égal, bah tu fais des super bonnes découvertes.
0: Quand j'adore les personnes comme ça qui sont bons dans ce qu'ils font, mais qui entre guillemets ne se prennent pas non plus au sérieux. Je ouais. dire, euh, mmh. je pense que c'est les personnes avec qui tu peux passer les meilleurs moments. Euh, de ouf, c'est quoi
1: Et je trouve que l'humour, ça te rend humble, parce que euh, même si des fois je fais des scènes qui sont incroyables, des fois je fais des scènes, je suis nul à chier, tu vois, genre des fois il y a un mot qui passe pas bien. <rire> Et du coup, je perds la confiance. Et puis, ah du ouais. coup, sur d'autres blagues, je suis un peu moins solide. Ah ouais. Ouais, ouais, si, si C'est ça ouf, arrive, ça. Ça. ça arrive. Et puis, mmh. bah, en fait, je suis encore débutant, tu vois. Ça fait quand un an, mmh. et j'ai fait, euh, j'ai fait, moins de 100 scènes, tu vois. Je dois être entre 50 et 100. Mais, euh, mais il y a encore plein d'expériences à apprendre, donc ça, ça t'apprend à être un vrai. Tu penses que encore
0: aujourd'hui, en 2023, on est obligé de monter sur Paris pour réussir dans
1: des dans des milieux artistiques comme euh, comme l'humour? de moins en moins, alors pour les autres milieux artistiques je pourrais pas dire ouais. parce que je sais pas mais l'humour franchement de moins en moins parce qu'en province ça se développe mmh. euh, d'un côté parce qu'à Paris ça prend beaucoup de place après j'ai rien contre mes potes parisiens tu vois, mais ça prend beaucoup de place et des fois pour euh, ceux qui viennent de province c'est dur de venir s'insérer dans le circuit ouais. surtout si on vient de loin et qu'on doit prendre un Airbnb tu prends un Airbnb à Paris une semaine, t'en as pour 500 balles tu vois. Euh, donc euh, c'est chaud et du coup nous ça nous a donné envie en province de nous développer et quand je vois à Bordeaux, tu vois, il n'y a pas longtemps, ils avaient moins de 10 comédie-clubs. Et là, je crois qu'ils peuvent facilement jouer tous les soirs, tu vois. Ils ont dépassé la quinzaine, la vingtaine de comédie-clubs en ville. Et puis, il y a des super comédie-clubs, en plus. Alors, t'en as qui sont dans des petits bars qui sont trop cool. T'en as qui sont dans des théâtres T'as tu as 110 places et tu peux venir jouer comme ça. Moi, la première fois que j'ai joué à Bordeaux, c'était au Gavestyle. C'est une scène ouverte le jeudi. Et puis, tu joues devant 110 personnes. Puis moi, j'y suis allé et je me suis dit, « ouais, mais c'est génial, et il me donne une grosse scène comme ça. » Et je kiffe, tu vois. Donc, euh, non, je pense que c'est de moins en moins nécessaire à Paris. Okay. Après, ça dépend de la, de la carrière. Euh, tu as des grands comédie-clubs à Paris qui te donnent de la visibilité et qui te donnent aussi beaucoup de contacts. Mmh, oui, forcément, bien sûr. tu vois. Bien sûr. Mais euh, ça peut aider, clairement, mais je ne sais pas si c'est indispensable.
0: Ok. Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'à Bordeaux, il y a un gros niveau. Est-ce que du coup, dans l'humour, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout, je suis pur, euh, pur consommateur. Mmh. Euh, est-ce que dans l'humour, il euh, y a des villes où on se dit, ouais, à Bordeaux, il y a du niveau ou euh, tel endroit, euh, ça va ou des choses. Sans que ce soit négatif, hein, attention, les gens mmh. ne prenaient pas du tout mal euh, mmh. euh, les questions que je pose, mais c'est vraiment par euh, pure curiosité. Mmh. Est-ce que voilà il y a des villes où on y va peut-être pour se tester parce qu'on se dit, là, il y a du level. Est-ce que je vais pouvoir... Euh,
1: Mmh. Euh, où est-ce que
0: je vais pouvoir euh, voilà mmh. ou, euh, je préfère aller là à tel endroit parce que voilà je, ça, ça sera euh, comment dire j'ai pas peur de, de, de faire une représentation mmh. là-bas quoi
1: mmh. tu vois ce que je veux dire ouais ça je ça je sais pas encore j'ai pas encore de recul sur ça j'ai pas assez bougé je pense mmh. Moi, je sais qu'on dit ça de Paris parce okay. que Paris il y a tellement de gens et tellement de comédie club que si tu veux euh... Rester dans le moule et te démarquer, c'est vraiment qu'il faut que tu sois bon, tu vois. Parce que s'il y a 1000 humoristes ou, je sais pas, 5000 humoristes à Paris, il faut que tu sois bon pour sortir du lot, quoi. Pour les autres villes, je sais pas. Je sais que. Non, je sais pas. D'accord. Très bonne question. Aucune idée. Il a dit que c'était une très bonne question. (rire) 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 Euh, Quelle est la la relation avec tes amis euh, depuis que tu fais ça Parce que du coup, tu les vois beaucoup moins. Euh, oui, et, mais je vais te dire, c'est très facile Parce que euh, avec médecine, de base Je les voyais déjà beaucoup moins <rire> Et je te jure, ça n'a pas énormément changé D'accord. Non, ça n'a pas énormément changé Honnêtement Et euh, Après moi, j'ai des amis euh, Même si on se voit peu Quand on se voit, c'est toujours cool Et puis euh, en fait ils savent que je suis occupé, mais moi, je sais qu'eux, ils sont occupés. Aussi, J'ai oui. beaucoup de potes en médecine. Oui. Et puis, euh, du coup, euh, on a l'habitude qu'une fois qu'on a commencé l'internat, on veut tout le temps se voir, mais il y en a un qui est de garde. Il y en a un qui ne peut pas. Il y en a un qui est d'astreinte. Il y en a un qui est au week-end à l'hôpital. Oui. Donc ça, ça ne change pas. Et aussi, avec l'internat, il y en a qui sont allés travailler partout en France. D'accord. Donc des fois, quand je vais à Paris ah, pour mes scènes, ah, je croise C'est des potes, de voir, etc. Ouais. Okay. Mais euh, ça n'a pas changé grand-chose. Ah, okay, ouais, et bien. les potes sont restés les potes. Okay. trop bien. Mmh. Cool.
0: Écoute, euh, comment est-ce que tu... Est-ce que tu penses que la, le fait que tu sois médecin, ça, ça te donne des... une plus-value ou ça te donne un certain avantage euh, dans, ce que tu, dans ce que tu fais là aujourd'hui ou...
1: Deuxième très bonne question. <rire> On va les compter. Euh, est-ce que ça donne une plus-value Alors, le, un des gros avantages, je pense que c'est le travail. Et vu qu'on a dû s'acharner et travailler comme euh... des gros bâtards, euh, moi, dans l'humour, je, j'ai à peu près la, la même philosophie, c'est que je ne vais pas être drôle et pas, je ne vais pas faire partie des meilleurs si je ne travaille pas euh, comme un acharné, quoi. Des fois, tu peux être drôle par accident en soirée et tu peux te dire « Oh là là, mais je les ai retournés, ça peut être trop <rire> drôle, tu vois. » Mais si tu veux monter sur scène et avoir un texte solide et réussir à parler aux gens, il faut que tu aies essayé les blagues et que tu aies réécrit les blagues et que tu aies le l'humilité de te remettre en cause et de te dire bah peut-être dans ma tête a été drôle mais sur scène en fait j'ai peut-être, peut-être ah, pas la pas prestance sport. j'ai peut-être ouais. pas le bon mouvement peut-être en fait je suis timide peut-être j'ai peur tu vois donc euh, il faut être humble et il faut travailler donc sur ça je pense ça peut être un avantage euh, l'autre avantage c'est que je connais pas beaucoup de médecins qui font du stand-up <rire> et euh, peut-être que ça <rire> peut apporter portée. de la de la plus value dans les thématiques que je peux aborder mm-hmm. et puis euh, pour, même moi ça me tient à cœur de parler de la médecine sur scène parce qu'on a souvent un regard unilatéral sur les médecins, c'est que c'est des gros travailleurs, mais ils l'ont voulu. Alors, même si leur vie, elle est dure, même s'ils ont des burn-out, des suicides, tout ça, bah ils l'ont choisi parce que c'est leur vocation et c'est ah des ouais? médecins, tu vois. Ouais, ouais, ouais y a, bah, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a demandé une augmentation de notre consultation. On était à 25 et depuis ouais. des, des dizaines et des dizaines d'années, ça n'a jamais bougé. Mm-hmm. Puis, on a demandé à être augmenté à 50, tu vois, mm-hmm. parce mm-hmm. que pour les responsabilités, les études qu'on a fait, voilà. Et au final, le gouvernement nous a augmenté à 26,50, tu vois, au lieu de 50 balles. Après, ça, c'est un exemple, tu vois, mais je pense que c'est des sujets dont il faut en parler, quoi. Enfin, être médecin, c'est pas facile. Souvent, les gens se disent, bah oui, ils gagnent bien, mais on traverse des moments qui sont pas faciles, quoi, quand on est médecin. D'accord, ok. Donc, euh, parler de ça, ça peut être bien aussi. Je pense que euh, ça peut être inédit dans le stand-up, mais du point de vue d'un médecin, tu vois. Là, c'est drôle que tu dis ça, moi je me souviens, j'avais euh,
0: jamais entendu parler de ça, et euh, c'est vrai que je pense que quand on ne connaît pas ou quand on est loin de ça, tu sais, médecin c'est quand même un... c'est une fonction très euh, limite euh, élitiste, j'ai envie de dire. Mm. En gros, t'es médecin, t'es, euh... enfin, tu es médecin, tu sais tout quoi. Mm. Mmh. Et, euh, et entre guillemets donc c'est normal que tu sois euh, bien payé. Ouais. Donc on se dit, des fois on se dit euh, moi des fois je vais voir le médecin euh, même pas alors là il m'est arrivé un truc la dernière fois et euh, j'avais je devais me faire retirer des points de suture. Mmh. Ça a duré moins de 10 minutes mmh. et j'ai dû payer 25 balles. Mmh. Donc des fois quelqu'un qui voilà qui va pas plus qui va pas voir plus loin et je dis pas mmh. que c'est bien ou pas bien mais mmh. il peut se dire euh, que c'est pas non plus légitime de mmh. demander à être payé plus mmh. que 25 euros euh, mmh. la consultation. Est-ce que, est-ce que ça, tu, tu le comprends
1: Oui, je, je le comprends. Et puis, euh, c'est une bonne réflexion, c'est que euh, d'un côté, le médecin qui travaille tellement bien, il arrive à synthétiser ses euh, 10 ans d'études, toutes les connaissances et tous les problèmes. S'il arrive à le faire rapidement en 10 minutes et que tu sois payé 25 balles, c'est incroyable, tu vois. Mais si euh, tu prends quelqu'un qui est moins bien informé et euh, qui doit... Euh, euh, qui doit gérer la consultation, ça prendra beaucoup plus longtemps. Mais en fait, voilà, c'est le, le côté efficace et synthétique aussi qu'il faut, qu'il faut revaloriser, tu vois. Et puis, il y a aussi des consultations qui durent plus longtemps. Moi, ça m'est, sûr, déjà, bien sûr, bien sûr. ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, une dame euh, qui vient pour 2-3 euh, trucs et puis euh, tu lui parles et puis elle est un petit peu chelou. En fait, tu te rends compte que, qu'elle fait un énorme burn-out, tu vois. Et quand tu lui dis juste mais, « euh, mais sinon, ça va, vous ?» elle se met à pleurer comme jamais, tu ne peux pas la, la sortir du, du cabinet au bout de 25 minutes, tu D'accord, vois. Okay, et c'est ouais. au bout de 45 minutes. Et, le, et du coup, c'est, c'est aussi la responsabilité que tu engages du médecin, tu vois. C'est qu'il euh, y a des gens, quand ils te confient comme ça, après ils te disent qu'ils veulent, veulent se mettre en l'air des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Bah oui, oui, ça arrive, ça arrive. Et du coup, c'est ta responsabilité dans tes de murs de cabinet avec juste la petite bouche de médecin, de leur parler et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conneries qui soient faites, tu vois. Et ça, c'est payer que 25 balles aussi. Alors que ça peut te prendre une heure et puis tu sors tes les CV, tu dis « Putain, elle va se me foutre en l'air ou pas Et si elle le fait, est-ce que ce sera de ma faute, du coup ?» bah du coup est-ce que j'appelle l'hôpital ou j'appelle la police ou vas-y je fais quoi tu vois en fait c'est aussi ça d'être médecin d'accord. forcément c'est facile quand c'est un mec qui a des allergies tu lui donnes un comprimé 25 sûr, balles ça c'est consultation facile tu vois mais, euh, y a aussi mais ça implique d'autres choses difficiles. aussi ouais ça implique okay.
0: d'autres choses je pense qu'en fait c'est juste qu'on sait pas mm. parce que c'est très c'est un Il y a très fermé de ça. et les médecins ils parlent pas en soi mm. euh,
1: les ils médecins... en parlent pas encore sur scène en tout cas
0: bah voilà bah, déjà <rire> en plus et euh, non mais du coup je comprends ce que tu dis et bah en plus le fait que tu puisses l'amener euh, de manière humoristique mm. ça peut euh, alors bien sûr on va en rigoler mm. mais je pense que ce qui je sais pas si c'est ce que tu essaies de faire mais c'est euh, ok on va rigoler mais en rentrant chez nous peut-être qu'on va y penser tu vois, tiens. Okay. Bah,
1: le, le plus intéressant et le plus intelligent de toute manière c'est ouvrir le dialogue tu vois et pour que chaque partie parle et ça c'est le plus important de toute manière mais, euh, mais ouais, une fois que j'aurai une bonne écriture et que je serai plus mature aussi sur scène, tu vois, maintenant je ne peux pas, je me vois pas encore parler oui. de, de mort ou de choses comme ça sur okay. scène parce que je ne le ferai pas encore assez bien. Mm-hmm. Mais euh, plus tard, si ce sera une vocation, euh, ce sera une vocation d'en parler, tu vois. Et je vais essayer de rendre l'histoire drôle, mais moi j'ai dû annoncer euh, des décès pendant le Covid. Ça faisait euh, 3-4 mois que je venais d'être euh, jeune interne, tu vois. Donc j'avais euh, une minute, euh, 25, ouais j'avais 26 ans et puis j'ai dû annoncer en live des décès à des familles face à moi le soir à 3h du matin, tu vois, et ça à 26 ans, tu vois il y en a qui se foutent des mines, qui vont en boîte, qui s'en battent la race et puis toi tu dois gérer toute une famille qui voit son papa mourir, tu vois, et ça il y a des médecins ils se tapent ça à 26 ans, donc il faut aussi que les gens comprennent que la vie de médecin des fois c'est hyper dur quoi, tu vois.
0: Ça fait quoi de, d'annoncer euh, le décès de, de voilà, Tu respires un grand
1: coup avant et surtout après. Surtout après. Et puis ça te fait euh, ça te fait grandir et puis ça te fait apprendre sur l'humain et puis aussi sur toi-même parce que des fois, tu as tout fait bien. Euh, la vie fait que les gens meurent. Et euh, tu as tout fait bien pour essayer qu'ils ne meurent pas. Et ils meurent quand même parce que le médecin n'est pas Dieu. Et du coup, tu dois leur annoncer et les gens sont en colère et ils sont tristes, mais pas contre toi. Mais vu que c'est toi qui leur dis ouais. ta figure d'autorité, ils s'énervent contre toi. Et donc toi, tu as 26 ans, tu t'as réveillé à 2h50 du matin, tu es sorti du lit, t'as pris ta voiture, tu as traversé euh, la ville, il pleuvait, il fait moins d'eux, etc. T'as pas dormi. Et tu dois encaisser ça et tu dois rester pro. Tu vois, tu peux pas leur dire, euh, mais t'as cru que j'étais Dieu, que j'allais sauver ton père. Tu dois leur dire, euh, bah écoutez, euh, je suis vraiment désolé, je comprends ce que vous sentez. Euh, on peut en parler à tête reposée. Mais là... Euh il s'est passé ça, tu vois, mmh. et des fois les gens ils, te, ils t'insultent ou bien ils pleurent tu vois, mais tu dois gérer et tu dois apprendre à être pro comme ça et t'as 26 ans et t'as pas dormi depuis 20 heures tu vois, et y a, c'est des expériences comme ça qui forgent, tu vois donc c'est aussi ça qui nous fait dire que les gens qui disent ben bah non vous êtes médecin vous êtes déjà bien payé, comment ça vous voulez mmh. travailler dans des meilleures conditions au moins dire, okay. t'as envie de leur dire viens juste faire une garde de 14 heures mmh. aux urgence avec moi mmh, mmh, mmh. et on en reparle, tu vois
0: mmh.
1: Ah c'est ouf. Il y a peu de métiers où tu bosses 36 heures d'affilée. Et moi j'ai plein de potes qui bossent Ils bossent la journée, ils sont de garde le soir, normalement ils ont un repos, sauf qu'ils arrivent au secteur le matin, c'est un peu la merde, t'as pas envie de laisser les collègues dans la merde, mm. donc tu restes jusqu'à 14h, mm. et puis tu rentres chez toi, tu dors de 16h à, je sais pas, à minuit, et puis tu à nouveau levé, t'as ton cycle qui est décalé, puis le lendemain à 8h tu es à nouveau au taf, tu vois. Ça, ouais, c'est... c'est ouf ce que tu dis parce que... Euh... Déjà c'est ouf, parce
0: que j'avoue qu'à 26 ans, euh, mmh. avoir une expérience comme ça, c'est... Euh... Mais enfin... ça arrive à
1: quasiment tous les internes de toute manière, hein, parce que euh, tous les internes voient des, des gens mourir à partir du moment où on travaille à l'hôpital. Quand tu es encore étudiant et que tu es à la fac, bah, c'est l'interne ou le chef qui s'en charge, tu vois. Mais à un moment, tu prends les responsabilités, et puis euh, en gros, euh, frère, assume, tu vois, et tu te dis, bon, bah, let's go, et on verra. Oh, c'est ouf.
0: Et du coup, euh, l'humour, c'est quoi C'est un peu euh, l'échappatoire que t'as trouvé euh, ouais. pour un peu... Euh...
1: Ouais, je pense que c'est surtout dans l'humour où je vis et je kiffe, tu vois. C'est euh, hyper revalorisant comme métier, la médecine, mais c'est aussi hyper dur parce qu'on rencontre des situations comme ça. Mais euh, je trouve que je m'accomplis plus en tant que personne dans l'humour. parce que. Comment là... tu expliques ça mmh... Parce que...
0: Là, du coup, on a, on a évoqué euh, mm. le pire des cas quand il y a des décès, mais il ouais. y a aussi des cas où tu sauves des vies, où tu fais mm. des choses incroyables. Mm. Tu vois, donc, euh, mm. c'est bizarre de dire que du coup, tu valorises quand même plus le, le toi, mm. euh, l'humoriste qui est en toi plutôt que le médecin qui est en ouais, toi. Oui,
1: parce que j'ai peut-être, plus, j'ai peut-être une plus grosse valeur à apporter avec le rire et la personnalité que j'ai, je pense, qu'avec euh, la médecine. Ou bien peut-être que je fais là, je mets beaucoup d'énergie dans l'humour, alors que je suis pas obligé de le faire mais j'ai quand même envie de le faire à 100% tu vois mmh. donc c'est aussi euh, ça qui me pousse à me questionner mais dans ce cas pourquoi je le veux autant et euh, ça je le ressens quand je fais des scènes et que ça se passe hyper bien et que le public adore tu vois il y a pas longtemps j'ai fait une scène au Luxembourg je pensais que j'avais fait une performance qui était pas ouf tu vois et euh, le soir j'ai un message d'une maman qui dit oui je m'occupais des billets et puis euh, du coup on était là à votre spectacle et puis on était devant et puis il y avait mes deux filles qui vous ont vu et elles vous adorent et elles ne parlent plus que de vous ah, et mais... elles rigolent trop c'est et sur des trucs comme ça j'adore euh... tu vois alors effectivement en médecine quand tu as sauvé une vie euh, c'est pareil tu vois mais je pense que je suis meilleur à faire rire beaucoup de gens que euh, tout le temps sauver des vies et d'avoir un train de vie difficile Peut-être que j'ai moins de mental que les autres médecins. J'en sais rien, mais pour le moment je me cherche encore, mais j'ai envie de, de tester l'humour, tu vois, j'ai envie d'être rayonnant. quoi. c'est où ça. Hmm.
0: Moi, moi je respecte beaucoup euh, le, le métier d'humoriste. Parce que c'est pas simple et et j'estime que faire rire en soirée entre ses potes, enfin entre potes c'est pas pareil que de faire rire quand t'es sur scène, faire rire des gens que tu ne connais pas du tout et qui sont là, qui ont passé une mauvaise journée et qui sont en mode vas-y fais-moi rire mec. Je pense que c'est très très compliqué. Mais à côté de ça tu sauves des vies et je veux dire c'est quelque chose en fait que il euh, y a des gens ils, ils vont y penser ils vont garder ça toute leur vie si mmh. tu sauves je sais pas moi demain je suis père j'ai une petite fille où elle a un truc grave mmh. et tu lui sauves la vie mec je t'oublierai jamais de ma vie mmh, carrément alors que et c'est pas du tout méchant mais aussi je, je te kiffe en tant qu'humoriste mais tes sketches euh, peut-être que dans 50 ans je, je vais pas garder ça en tête euh, mmh. parce que tu m'auras auras fait d'autres etc mmh. tu vois mais mmh. c'est le degré je trouve n'est pas mmh. le même mais euh, mais c'est ouf que du coup, toi à l'intérieur, c'est... j'ai vraiment l'impression que c'est l'humour qui te, qui te drive plus Ouais. Que...
1: En fait, ça m'anime plus naturellement. Voilà, ça t'anime plus. Ouais. Ça m'anime plus naturellement. Uh-huh. Mais après, les deux professions se respectent complètement. Bien sûr, carrément, bien sûr. Bien sûr Mais euh, après, c'est peut-être une phase, mais je, je m'écoute moi en ce moment. Et il euh, faut que je donne tout dans l'humour et il faut que ah, je vois ce vrai. que ça donne. Quoi.
0: Okay. T'as toujours voulu être humoriste ou Non.
1: Comment, Pas du Comment... Tout. Est... Comment est-ce que c'est arrivé Suite à une rupture. <rire> eh si. Ah <rire> là là. Chaque homme se construit après une grosse rupture Tu sais que moi aussi j'ai commencé ça après une rupture Non
0: c'est pas vrai <rire>
1: Aïe 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 aïe
0: Les hommes se comprennent <rire> Bah si de ouf Toi, tu... Après moi c'est, euh... c'est euh... J'en ai pas encore parlé de ça Oh mais... Non non bah, je vais pas en parler hein. Ah
1: d'accord
0: <rire> J'adore le... bon. Calmez-vous hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui, Ouais tu euh, vois <rire> mais, euh, mais, euh, mais pour le coup, du coup, euh, moi c'est moi qui avais quitté euh, mmh. ma, ma, mon ex. Du coup, mmh. toi c'est, euh, tu t'es fait larguer ou t'es Ah ouais. ouais, à la mmh. bien.
1: Ok. Ouais, à la bien. Et puis du coup, euh, je rentrerai pas en détail parce que je rentrerai en détail dans, dans mon spectacle. Mmh. Mais en gros, euh, rupture difficile. Et puis euh, je, me suis, je me suis remis en question moi et j'ai un peu tout remis en question. Ouais. Et vu que t'es, quand t'es vraiment dans le, au fond, au fond, mmh. tu te mmh. dis, mais euh, à, quoi c'est, à quoi bon ouais. en général et du coup je me suis posé la question là et je me suis dit bon bah si on est là euh, normalement c'est pour être heureux qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux et du coup c'était bien parce que euh, de la rupture j'en ai transformé enfin euh, j'en ai fait un processus de transformation mm-hmm. et je me suis dit mais qu'est-ce qui compte vraiment tu vois mm-hmm. et donc euh, j'ai réfléchi pendant longtemps j'ai parlé beaucoup à mes potes je les ai fait chier je, je, <rire> je, je vivais développement personnel au bout d'un moment et c'était là David juste bois ta bière ferme ta gueule et moi je suis en mais pourquoi on est amis <rire> Tu vois et ça c'était avec tout le monde et, oh ouais. et j'en suis venu à la réponse de, de l'humour parce qu'ils m'ont tous dit qu'ils m'appréciaient pour la personne que j'étais et pour les moments qu'on passait mmh. et qu'à chaque fois c'était trop rigolo mmh. et que les gens en fait se souvenaient aussi de moi pour ça et mmh. qu'il y en a qui revenaient me voir pour ça etc. Okay. donc je me suis dit oui c'est vrai que le, j'ai une casquette de médecin mais si on devait prendre le plus essentiel de David c'est un, un mec qui est juste bonne humeur et qui veut faire rire tu vois D'accord. Ah, c'est ouf. donc euh, j'attends de voir si ça se confirme mais, euh, mais je bosse sur ça et puis je mmh. vois si je peux en faire un métier quoi.
0: Ah, c'est ouf parce que ouais. bah, du coup c'est un peu pareil, enfin, la seule différence du coup c'est moi qui euh, qui ai euh, qui quitté euh, mon ex mmh. mais euh... là c'est le mec qui cherche des excuses mais, euh... <rire> mais en fait j'ai découvert que je pensais pas que ça allait faire euh, euh, aussi mal dans le sens où alors je la décision que j'ai pris euh, j'ai prise mmh. euh, je la enfin je veux dire je l'assume et mmh. euh, c'est la meilleure décision que j'ai, j'ai pu prendre dans ma vie mmh. mais je je sais pas si ça arrivait à beaucoup beaucoup de gens mais euh, ce sentiment de quitter une personne pas parce que tu ne l'aimes plus mais parce que tu fais quelque chose pour toi ça mmh. c'est quelque chose que je sais pas si tu vois ce que je veux si, c'est à dire dur, que hein. j'ai, j'ai quitté cette personne mais je l'ai quitté en, en ayant encore des sentiments pour elle. Parce, okay. parce qu'en fait, je voyais qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde et, ah, que, ouais.
1: et que je n'étais pas mmh. heureux. T'as quitté avec la tête, mais pas avec le cœur. Voilà, c'est ça. Putain, c'est bien dit. Ouais, c'est elle, elle, <rire> elle, elle, <rire> franchement, c'est clip. clip c'est vrai. Même moi, je, impressionné. C'est même c'est moi, je lui, l'ai impressionné. Je t'ai vu, a... il y a un, un truc. truc. Ah, mais je suis pas con, en fait <rire>
0: Mais, euh, mais ouais, j'ai quitté avec la tête et pas avec le cœur. Et le truc, c'est qu'il y a un gros conflit qu'il y a à l'intérieur de toi. Bah, c'est clair. Oh,
1: putain, c'est horrible.
0: Parce que tu sais que c'était la, chose, la mmh. bonne chose à faire. Mais putain, c'est, 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 c'est trop dur. Ouais. C'est, et je m'en fous, les gars, mes potes. Allez, euh, vous pouvez vous moquer de moi ou quoi, mais... Euh, mais euh, ouais, c'est, je pense que c'est, ça a été une des choses les plus difficiles à faire. Tu vois. Mmh. En plus, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et on ne va pas rester longtemps là-dessus. Mais, mmh. mais c'est intéressant que, que tu parles de ça. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, euh, les gens, je pense qu'ils ont dû se faire leur, leurs avis euh, ouais. sans me demander. Tu vois, donc, Toujours. Euh, Tromperie ou des choses Toujours. comme ça, etc. Ouais. Donc, c'est ça qui est ouf. C'est qu'on ne s'est même pas quitté parce qu'il euh, y a eu des histoires de, de chelou ou je sais pas quoi. Mmh. Et donc... Euh, les gens ils ne comprennent pas donc il euh, y avait ça aussi à affronter le regard des gens etc et euh, si on les suivi vraiment euh, euh, une, une période mais où t'es au fond du trou mais au fond fond du trou tu te dis pourquoi t'as fait ça etc mmh. et euh, c'est spécifiquement euh, fin fin janvier un podcast de Mike Tyson qui okay. m'a matrixé ah ouais. et du jour au lendemain j'ai complètement changé mais non je te jure c'est vrai Mike Tyson Ouais, mais c'est ouf hein OK, tu as bien choisi MacTyson <rire> Mais ouais, c'est euh, je m'attendais pas déjà à ce que lui il fasse des podcasts et puis euh, j'écoute ce qu'il dit et putain, c'est pertinent
1: quoi. Mais il t'a dit quoi qui t'a matriculé
0: En fait, je sais pas, c'est, c'était un peu c'est c'était un peu du développement personnel, tu vois parce que du coup bah pareil, j'étais à fond là-dedans, tu vois, j'ai miracle Morning qui est là là, je sais pas si tu connais. Ah mais... si. Mais, bah si, voilà, si, tu vois, si, tu vois donc j'étais à fond dedans et lui il était il, en gros euh, je pourrais pas te dire quelle est la phase qu'il a mm. qui euh, qui l'a dit qui m'a qui m'a fait changer et devenir la personne que je suis là aujourd'hui mais mais ça a été un sentiment et je pense que ça en fait ça a été le moment j'en mm. avais marre j'en avais marre de de faire semblant euh, mm. d'être bien quand j'étais dehors euh, j'en avais marre de de toi de rester toute la journée euh, sur mon canap à mm. regarder n'importe quoi à la télé ou de juste sortir me bourrer la gueule et ouais, c'est tout ouf. tu vois enfin tu vois c'était un peu un ras-le-bol euh, Mmh. Général, mmh. et je tombe sur, sur, sur son podcast. Là, je dis, OK, c'est, c'est le moment. Mmh. C'est le moment, fallait le faire. Et puis, euh, et puis, et depuis, voilà, quoi. Et c'était quand ça? C'était, c'est depuis le 1er premier, euh, premier février. Ah ouais? Ouais. C'est
1: hyper récent.
0: Ouais. 1er février, et, euh, et pareil, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Parce qu'avant, j'étais recruteur pour Orange. D'accord. J'ai arrêté parce que bref euh, voilà Et je me suis dit il faut que je fasse un truc et tout Et puis euh, j'arrêtais pas, je consommais à mort des podcasts sur, sur Youtube Je regardais et tout Et là je me suis dit tu sais quoi je, J'ai envie d'en faire Et, euh, et je m'y suis mis et, okay. le, le 13 mars très exactement okay. Donc depuis bah, je suis là dedans et, et ça me permet de rencontrer des gens comme toi Bah ouais, ouais c'est, 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 c'est énorme chissant. quand même donc en fin de compte, c'est un peu ce que tu dis, c'est que bah, tu vis quelque chose de difficile, mais en fait, euh, de cette chose difficile-là, on découle quelque chose de, bah, d'énorme. En fait, tu te retrouves dans mmh. cette difficulté-là et euh, à toi maintenant de travailler et de faire en sorte que, mmh. que ça paye pour toi. Quoi.
1: Ouais. et ça, ça arrive quand tu te donnes les moyens. Ça arrive quand c'est tu donnes les moyens. pas juste un truc horrible qui t'arrive, il faut qu'après que tu te sors de les doigts et que tu te dises, okay, ah, mais dises « let's go ah, ».
0: Oui, clairement. Mais c'est ouf, de... ouais, putain, c'est j'aurais c'est jamais énorme. pensé que... Ouais. que toi, c'était une rupture ou quoi ouais.
1: Et si Ah la vache Et eh ben, ça on a te... du parcours en commun <rire> Mais en fait, tu sais que quand tu.
0: Depuis que je fais ça, les gens se, se, se livrent beaucoup. Carrément. Et en fait, tu te rends compte que. Bah, en fait, je suis pas le seul à avoir vécu telle ou telle chose. C'est peut-être pas exactement la, oui. la même chose, hein, mais dans le sentiment qui en découle. Ouf. En fait, je suis pas le seul, en fait. Bah, tu vois, genre, toi, pour moi, t'es quelqu'un de. Bah, tu, tu le dirais peut-être pas comme ça, mais pour moi, t'es quelqu'un qui a réussi dans la vie. Et je me dis, euh, ouais, wow, j'ai. <rire> Mon je metteur vais... en scène dubitatif <rire> parce que lui, il sait que je galère à écrire. Là. Alors, qui a réussi Mais je pense que tu vas, enfin, tu vas pas t'arrêter là. Et je pense que t'es vraiment ah, sur ouais. une lancée. Et, ouais. euh, et euh, comme tu l'as dit, ton expérience avec médecine, ça va te permettre de continuer à travailler très dur et pour arriver là où tu en es.
1: Mm.
0: Et que voilà, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, quand tu te poses entre deux et 3 heures avec quelqu'un, alors on n'a pas forcément l'occasion de, de se poser autant de temps avec les gens, mais de quand ouf. t'as l'occasion de faire ça,
1: mm.
0: tu te rends compte. En fait, que, qu'importe le chemin, qu'importe le, le parcours, qu'importe le statut, qu'importe les origines, en fait, on vit tous quasiment les mêmes choses. Mm. C'est, c'est, j'ai, j'ai l'impression que c'est indéniable. Mm. Et en fait, la seule, différence, la seule différence qu'on a tous, c'est les choix qu'on fait en fonction de ce qui nous arrive. Mm. Et la seule mm. différence, c'est vraiment les choix que tu fais. Est-ce que tu décides de prendre ce chemin-là ou ce chemin-là où Ça fera que tu deviendras soit une bonne personne, mm. mais à l'initial, tu n'es ni bon ni mauvais. Ce qui te rend bon ou mm. mauvais, c'est vraiment les, les choix que tu fais en fait.
1: Oui. Tu te dis, j'ai
0: pas ce que entre guillemets je mérite, alors que j'ai fait ce qu'il fallait pour. Et, euh, et bah, fuck, tu vois. Euh, je vais, euh, au lieu de prendre toujours des bonnes décisions, bah, je, vais, je vais faire des conneries pour une fois. Mm. Et je vais voir ce que, ce que ça va donner, tu vois. Mm. T'aurais eu foufou en acolyte ah, ouais. oh, ah ouais. ouais, ah ouais, ouais.
1: Foufoune, ça a l'air d'être un tragnardeur, lui. Franchement, <rire> honnêtement, elle saurait vais... avec Foufoune bientôt. <rire> ah, il va te délirer, quoi. Il va mm. ça.
0: ça. Ah, non, mais Foufoun, bah, de toute façon, c'est simple. Bon, je vais le dire, parce que oh. les, gens, les gens ne sont pas au courant. Eh, ce, aujourd'hui, c'est Foufoune, Scoop, hein! C'est moi! <rire> <rire> eh, non, mais c'est podcast Scoop, là! Hein. En fait, parce, parce qu'en fait, en plus, il y a ma mère qui écoute, donc voilà. Coucou, maman! Mais, mais en fait, euh, l'épisode que j'ai fait avec Foufoun, euh, pour les gens qui ont écouté, il euh, y a très peu de personnes qui sont au courant, mais c'est un podcast qui a duré presque 4 heures. Oh my god! Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, au il est arrivé et euh... et en fait, oula. on a, oula, 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 ça bon. <rire> En fait, on a vidé presque euh... ouais trois quatre bouteilles de vin à... à deux. Oh my god. Ouais. Donc l'épisode. Alors là, je pense qu'il y a on tout On comprend monde... plus rien à la fin. <rire> non, au contraire. J'ai passé allez, au moins trois jours pour faire le montage. Ouais. Parce que j'ai dû couper allez, une heure et demie de trucs. Parce que bah on, c'était incompréhensible. Ouais. Parce qu'on disait, on se pensait être intelligent. On pensait... Ouais, au <rire> final, c'est <rire> du... <rire> non, non <gueule. rire> c'est ça. Et, et ouais, en fait, on était complètement... Euh on n'était pas dans notre euh, dans notre état naturel en fait euh, avec Foufoun lorsqu'on a fait l'épisode donc là je pense qu'il y a tout le monde qui enfin tout le monde euh, pas mal de gens qui vont essayer d'aller réécouter l'épisode pour ouais. essayer de choper des trucs mais euh, et en fait euh, Foufoun euh, c'est toujours ça c'est à dire que au début ça commence bien mmh. ça commence toujours bien mmh. mais par exemple à, à l'épisode là sur le podcast là moi mes derniers souvenirs je, je me souviens même pas de finir le podcast. Mais non. Non, je me souviens même pas de finir le podcast. Foufou, il a dormi là. Mais moi, non. je suis allé partir dormir au salon. Je me suis réveillé le matin, mais je me suis j'étais chez moi. Mais je me suis réveillé, je me suis dit où est-ce que je suis Je suis oh. là et là 5 secondes après, ta Foufou qui arrive dans le salon, hmm. il me dit "Mais mec, qu'est-ce qui s'est passé Je lui dis mais "Je sais pas." C'est trop drôle. Et là, on se lève, je vais dans la cuisine, tu as des patates épluchées, <rire> coupées qui <rire> sont restées là sur le plan de travail j'ouvre le j'ouvre le, le four t'as deux saucisses cramoisies <rire> dans, dans le four on arrive on arrive bah, du coup dans la pièce là on voit que t'as des bouteilles de vin de un peu de reste de ce qu'on avait mangé etc. et euh, bref et c'est toujours comme ça avec Foufou very bad trip quoi ouais bah avec lui toujours very bad trip c'est incroyable mais euh... bah, ouais Foufou c'est un peu partenaire une crème là euh, oh. sur pas mal de choses oh, là, donc, euh, ouais, j'aurais tellement de choses à raconter euh, sur lui. Ah, euh, vache, ok. Mais,
1: um, ok, et comment est-ce que tu qualifierais ton humour Drôle.
0: Bon <rire> <rire> C'était drôle C'était pas mal, hein
1: La spontanéité. Euh, je qualifierais pas comme ça, mais c'est ce que je vis, c'est authentique. Ouais. C'est que j'ai envie que quand je monte sur scène et que je fasse rire les gens, ce soit avec mes histoires, avec mon énergie, et que ce soit moi qui raconte. C'est pour ça que euh, tout ce que j'écris... Euh, ce qui est drôle, c'est vraiment ce qui m'est arrivé en fait. Et je pense que c'est aussi ça le, le regard de l'humoriste. c'est pas de créer des nouvelles situations tout le temps drôles et de, de créer une fiction drôle. C'est juste que qu'il nous arrive tous plein d'événements comme tu as dit.